0: Amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, los que están aquí presentes y las personas que están en la plataforma, una verdad que en la palabra de Dios es importante... Meditar, detenernos, reflexionar y dejar que Dios profundice este mensaje en nuestros corazones. El mensaje tiene un título y el título es este: Lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Si hablamos en lo natural, nada es gratis, aún las ofertas. ¿Cuántos están de acuerdo que dicen, compra esto y de regalo te damos esto otro? Creo que todos sabemos que eso no es así. Nada es gratis, nada, todo tiene un precio. La salvación tuvo un precio. A nosotros no nos cuesta porque no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Nadie puede hacer nada por... Salvarse a sí mismo Pero la salvación Sí tiene un precio Y ese precio fue Que el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Así es que gracias mi hermana Todo tiene un precio Y sabe Seguir a Jesús Cuesta Y muchos Nos encontramos Tarde que temprano En el límite de identificar lo que nos va a costar seguir a Jesús y muchos cuando se han encontrado en el límite de visualizar con claridad lo que va a costarles seguir a Jesús se regresan tenemos varias historias tenemos dos mínimo un joven que no se registra su nombre en la Biblia, solo se le conoce como el joven rico, un joven que tenía mucho dinero, que sus padres tenían mucho dinero y un joven que por boca de él mismo le dijo a Jesús que él amaba la palabra de Dios y que cumplía los mandamientos todos completos desde que era muy niño. Y Jesús le pone, el costo por seguir a Jesús, ve y vende todas tus posesiones, repártela a los pobres y después sígueme. La historia termina diciendo que el joven se puso triste porque tenía mucho dinero y se regresó a sus actividades naturales. Y del otro lado tenemos a un hombre, perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, celoso de la ley, perseguía y mataba a los que pagaban el precio por seguir a Jesús Y un día camino a Damasco, encontró Jesús a Saulo y con una luz resplandeciente lo hizo caer al suelo Lo dejó ciego y se fue a una casa y en esa casa Dios mandó un hombre llamado Ananías y ese hombre llamado Ananías le dio verbalmente el costo que le costaría, valga la redundancia, o el precio que tenía que pagar Saulo para seguir a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? Ananías, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, eh, Dios le dijo a Ananías, dile a este hombre, Cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre Y Saulo desde el primer día que tuvo contacto con Jesucristo Jesucristo le puso así De alto el estándar, el precio, el costo por seguir su camino Jesús lo dijo en estas palabras Hay dos caminos, un camino ancho espacioso y muchos van por ese camino y hay otro camino angosto estrecho y pocos deciden atravesar por él hay un precio que pagar no por la salvación por mantenerse en la fe de Jesucristo así es que vamos a la biblia a estudiar algunos pasajes de la escritura Mateo 8 por favor versículo 18 Mateo 8, versículo 18 Esta historia que vamos a leer tiene un paralelo Un paralelo significa que esta misma historia se repite en otro evangelio Y lo vamos a leer en los dos evangelios porque nos arroja luz Para entender el contexto y el mensaje, el propósito, el objetivo Del por qué Dios necesita que meditemos en esta parte de la escritura. Acompáñeme a leer primero Mateo 8:18. Mateo 8:18 dice así, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Subraye en su Biblia, si no lo tiene subrayado, esta expresión. Un escriba. Un hombre que conoce la escritura, un escriba por lo menos tiene dos características, es un hombre mayor de edad Y que toda su vida ha dedicado a estudiar las escrituras, conoce a Dios por medio de las escrituras Y le dice a Jesús, no se acerca pidiéndole algo, se acerca para decirle a Jesús que él como escriba en su posición de conocimiento de Dios, como ser humano, estaba dispuesto a seguir a Jesús y vea la respuesta de Jesús. Pareciera que Jesús es algo inhumano en este pasaje, pero no es inhumano. Jesús no rechaza a nadie. Al contrario, la Biblia dice que todo aquel que se acerca a Él, Dios no lo echa fuera. De tal manera que cuando una persona quiere seguir a Dios, por supuesto que Dios está dispuesto a recibirlo y ayudarlo a que continúe su camino. Pero vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Interesante respuesta del Señor, ¿qué habrá querido decir Jesús y qué habrá entendido el fariseo Que con un corazón sincero se acercó a Jesús a decirle yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas Este es un punto importante que quiero compartir con usted Porque están a, a, a flor de piel las emociones no sé si le ha pasado que usted llega a determinado lugar, llega bien contento a pedir algo y de repente se topa con la pared donde usted bien sonriente, bien alegre, bien contento, llega y dice ahora sí voy a hacer esto y pide algo y de repente se topa con pared porque lo, lo, lo reciben seco, lo reciben así como no sé a qué veniste y uno, se, uno siente el impacto de la respuesta y uno dice, eh, 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 vení y, y se da uno la vuelta y se va. Sobre todo cuando uno va a pedir dinero prestado a los suegros. ¿ya? Yo recuerdo que íbamos a casa de mis, mis suegros cuando no teníamos dinero, íbamos a pedir dinero prestado, ¿verdad? Para la que termináramos la quincena. Y llegábamos y cuando yo empezaba a ver las reacciones dije ¡ay! Me regresaba sin pedir un solo peso Porque los sentimientos que uno genera cuando la respuesta no es la que uno espera Uno se tambalea por dentro Este hombre fariseo cuando hablamos de la palabra fariseo es una persona adulta, madura en lo, en, lo, en lo cronológico, en la edad, en el conocimiento porque sabía la ley Y tenía cierta estabilidad emocional, cierta estabilidad en su persona Sin embargo Jesús lo recibe así de shh, lo para en seco Yo creo que él pensaba que Jesús le iba a hacer una fiesta yo creo que pensaba que, que Jesús iba a decir a todo el mundo. ¡hey! Voltien a ver acá! ¡Miren este hombre! quiere seguirme de su propia voluntad! No sé. ¿Qué podría haberse imaginado el fariseo? Si esto nos hubiera pasado a nosotros. La pregunta es. ¿Qué te ha contestado a Jesús? Cuando tú le has dicho Señor. Yo te quiero seguir. No importa lo que pase. No importa lo que me suceda. No importa lo que venga. Porque quiero decirle. Que cuando Jesús viene a la vida de una persona Uno se enamora de Dios Y el enamoramiento de Dios El primer amor Provoca que uno hable y exprese cosas como estas Como la del fariseo Señor yo te voy a seguir el resto de mi vida Yo creo que alguno ha dicho esto Alguna vez en su vida Yo te seguiré a donde quiera que vayas Fue la expresión de este hombre Y Jesús lo topa con pared Pareciera que Jesús no está midiendo las palabras que está diciendo Y le está diciendo en otras palabras, mira Si tú vienes para que tengas estabilidad Aquí no la vas a conseguir Si tú vienes que porque piensas que aquí todo va a estar seguro Y vas a estar en una burbuja de cristal Eso no existe Y uno empieza a entender cosas que uno dice Wow, entonces no Dios es algo seguro, sí claro por supuesto Dios es lo más seguro que existe por la eternidad No hay nadie más seguro que Dios, está de acuerdo conmigo Pero no estamos hablando de Dios, no estamos poniendo en tela de juicio La veracidad, la potencia, la certeza de Él Estamos hablando, Jesús puso esto para hablar no de Él, no de dudar de Dios Sino del de trabajo que nos va a costar a nosotros De lo que nos vamos a enfrentar para seguir a Jesús Y eso es importante porque ni una sola persona Será exenta de pagar el costo de seguir a Jesús Y lo más interesante el costo es personal ¿Cuántos han entrado al metro? ¿Alguno ha entrado al metro? Digo independientemente de los gandallas el boleto del metro para cuántas personas es O sea que cada quien tiene que pagar su boleto O no bueno, es cierto Así usted vaya con alguien Entra primero uno por uno Y cada quien paga su boleto Este precio de seguir a Jesús Cada uno lo tiene que pagar mis padres no pueden pagar el precio que me toca a mí para seguir a Jesús. Mi cónyuge no puede pagar el precio que me toca a mí para seguir a Jesús. Yo no puedo pagar el precio que le toca a mis hijos pagar por seguir a Jesús. Esto no significa que no voy a orar, que no voy a interceder, que no voy a hacer mi función y mi papel de ayuda como padre. Como guía, pero nunca confundirme que yo puedo pagar el precio ante Dios y ante la vida por alguien más. Esto es personal, individual. Sigamos leyendo, sigue diciendo la escritura en ese pasaje. Otro de sus discípulos le dijo, ¿verdad? Otro, ni siquiera mencionan el nombre aquí para no, para no, no, no evidenciarlo, ¿verdad? Ahí está, otro. Vean lo que dice este otro, dice otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos Antes de leer el segundo pasaje paralelo qué quiere decir esto las personas después de ver los milagros de Jesús que es el contexto de estos capítulos Se les antojaba seguir a Jesús Provocaba el ver a Jesús actuar provocaba pasión y amor por decir ese es el Hijo de Dios y yo quiero seguir la verdad Y eso está bien lo que Dios nos da y nos motiva para seguir a Jesús lo hemos visto y por eso nos hemos enamorado y por eso queremos seguir a Dios. Y eso está bien y viene de Dios, pero es importante identificar que hay un precio que pagar, hay un precio que pagar para seguir a Jesús. Y es que en estas historias mis amados la Biblia es clara en cuanto a sus principios y aplicación. Nadie que después que oye a Jesús se puede quedar como que nada pasó Solamente hay dos caminos después de que Jesús se presente en la vida de una persona O tú lo sigues o tú no lo sigues No hay otro camino y obviamente Dios quiere que lo sigamos Porque el día y la hora en que Él se presentó a nuestra vida, era el día exacto para salvarnos, pero hay un precio que pagar, hay un precio que pagar, ok, hay quienes le piden a Jesús que les permita seguirlo y hay quienes Jesús les pide que lo sigan, esto es interesante, hay veces que de nosotros nace el decirle a Dios en nuestras oraciones, le prometemos a Dios Yo creo que muchos hemos prometido Señor mira si tú me sanas Yo voy a hacer esto, esto y aquello Eso es seguir a Dios Eso es seguir a Dios Nosotros queremos seguir a Dios Y hay veces que Dios No le pide opinión a nadie Y te dice a ti Quiero que tú me sigas Esto es interesante analizarlo Y este de eso se trata este mensaje ya sea que Dios haya puesto en nosotros el sentir de querer seguirlo a Él, hay un precio que pagar. O que Dios haya dicho literalmente a tu vida, sígueme, hay otro precio que pagar. En cualquiera de los dos casos hay un precio que pagar, el cual debemos estar dispuestos a pagarlo. ¿Está bien? Ok, leamos entonces, por ejemplo, el segundo pasaje paralelo en Lucas Lucas 9, acompáñeme a Lucas 9 para entrar de lleno a un punto que quiero que me acompañe en la escritura Lucas capítulo 9 versículo 57 es el pasaje paralelo a este pasaje de Mateo Y vea cómo lo narra ahora el doctor Lucas Lucas es un médico y ahora veamos la perspectiva de lo que vio y escuchó Lucas en este pasaje paralelo. Lucas 9, 57. ¿Está conmigo? Dice la escritura de esta manera. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Siguiente versículo. Dice la escritura en el 58. Y le dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué son las guaridas? ¿Qué son los nidos? Lugares de seguridad, lugares a donde uno va cuando la cosa está difícil. Mi padre decía, compramos una casa para que cuando ustedes como hijos la vida los lleve a donde tenga que llevarlos, y si de repente en la vida se quedan sin casa, se quedan sin familia, se quedan sin nada, aquí tienen una casa paterna a donde deben regresar a, a, a refortalecerse. Y hasta el día de hoy esa casa paterna ahí está, es el nido. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo hay un precio, las personas buscamos seguridad, Buscamos que nadie nos dañe, buscamos que nadie nos engañe, buscamos protección Y Jesús está diciendo hay un precio que vas a tener que pagar porque no hay nada seguro, no hay garantía No te puedo asegurar que no te van a ofender, no te puedo asegurar que no te van a perseguir Aunque el, que te, aunque el Dios en quien has creído es todopoderoso, capaz de guardar tu vida pero no te puedo asegurar que parte del precio que tú tienes que pagar Sea una persecución Tal vez el resto de tu vida se mofen de ti Y sea el precio que tú tengas que pagar Cada uno nos vamos a dar cuenta el precio que nos que tenemos que pagar Por seguir a Jesús Sigue diciendo en esa historia Por favor el 59 o el 58 Ya lo leímos el 58 o el 59 y dice el 59 y, yo, y dijo a otros y dijo a otro sígueme y él dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Vean los dos puntos hay un apuntado verdad uno que levanta la mano y dice señor yo te voy a seguir Y no importa el precio que tenga que pagar yo te sigo y el otro callado más prudente ¿Ah? Los que no decimos nada <ríe> Jesús voltea y dice Sígueme Ya había escuchado Que las zorras tienen guarida Y que las aves tienen nido Pero que el hijo del hombre No tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza Yo creo que cuando escuchó la respuesta De Jesús a aquel fariseo Al otro se hizo así como que Mejor ni digo nada O sea mejor ni ¿para, para, para qué le digo que sí Si la verdad es que el precio está bien alto y Jesús volteó y dijo, hey tú que estás allá sin decir nada Que ya escuchaste porque se lo dije al fariseo Pero también para que lo aprendieras tú <ríe> Y le dice sígueme Y luego, luego la excusa ¿verdad? ¡Ay! La excusa, sí pero primero déjame O sea, sí te sigo Señor Pero dame chance de componerme un poquito porque estoy muy feo ¿verdad? Dame chance porque soy muy malo no déjame corregir primero esto déjame atender esto mira o estoy muy joven o estoy muy eh, tengo muchos planes muchos proyectos como que ahorita no me cae bien el tema de seguirte porque eso de abandonar lo que mis sueños quiero por seguirte como que eso no va conmigo y fíjense lo que le dice Jesús a este otro hombre a quien Jesús sí le dijo que lo siguiera Jesús le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios Qué duro es Jesús En lo natural este otro discípulo estaba hablando de algo tan, tan real Era de verdad había, se había muerto su papá De verdad se había muerto y miren toca ese tema Jesús porque Díganme quién no se hace sensible ante la muerte pues de un padre Todavía de un primo, de un tío, de un pariente lejano, de un cuate, pues ahí medio, pues no, ya que se muera y que se vaya, ¿no? Pero de un padre toca la fibra sensible y pareciera que Jesús es tan insensible que no escuchó lo que le dijo ese discípulo que le dijo Oye Jesús te estoy diciendo algo tan legítimo como mis propias emociones y tú, te, tú me dices no me importan tus emociones lo que me importa es lo que yo te estoy diciendo. Sígueme y deja que los muertos en. ¡Wow! ¡Qué precio! ¡Qué precio! La Biblia no dice si esos dos hombres, cuando escucharon el precio por seguir a Jesús, lo siguieron. Algunos teólogos dicen que lamentablemente no lo siguieron. No pagaron el precio. No pagaron el precio. No quisieron pagar el precio, Dios va a ponerte un precio bien claro delante de ti y delante de mí, Dios nos va a poner el precio, el costo, lo que te va a costar seguir a Jesús por el resto de tu vida en la tierra. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Seremos como el fariseo que le dijo Señor donde quiera que yo va, tú vayas yo voy Y cuando de repente Jesús dice así, ah, bueno pues ahí te va la primera el primer, el, la primer lista del precio Shh. Ya no hay historia que contar, ya no hay historia que terminar Este hombre seguramente con todos sus conocimientos de la Biblia Cuando escuchó el precio se desapareció del mapa, ya no está en la historia y el otro que no decía, se trataba de esconder como muchos. Ahorita queremos escondernos así como que no quiero que Dios me diga. Jesús lanza, ¿verdad? Jesús lanza la palabra, sígueme. Oye Dios, pero mira que no inventes, estoy bien mal. Es que esto, es que… Sígueme. Oye, se murió mi papá. O sea, hay cosas que, que, que siempre vamos a tener ¿Qué decirle a Dios para no responderle al llamado que Él nos está haciendo? Sígueme, ni siquiera está hablando de cumplir una función de un ministerio, ni siquiera está hablando la Biblia de una función si Él te llamó a ser pastor, evangelista, maestro, apóstol, nada de eso, está hablando de tener tu fe puesta absolutamente en la roca, que es Jesucristo. El llamado es otra cosa. El cumplimiento de tu tarea es otra cosa. Aquí está hablando de mantenerte con fe hasta el final de los días de existencia en la tierra. Sigue diciendo el versículo. Jesús le dijo, ok, pero vea el 61 y el 62. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa ¿Qué hace Jesús con el precio que nos pone? Vea cómo dice, Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Oh mis amados la vida natural es muy dura, tiene muchas facetas que aunque a pesar de que hablemos con personas que ya hayan atravesado Y tengan experiencia en la fe y nos digan todo lo que les ha acontecido por seguir a Jesús La vida tiene tantos retos, tantas cosas que nos van a querer obstruir, caminar y crecer hay un precio y muchos de nosotros no estamos conscientes del precio, porque ese precio se traduce en circunstancias. Échenle un vistazo a sus circunstancias actuales en este instante. Échenle un círculo a 360 grados en todo su entorno, personal, familiar, trabajo, salud, etc. Echen una, una vuelta alrededor de usted y verá, que todo esto que está alrededor, que no nos deja continuar, que no nos deja ser constantes, que de repente estamos arriba y de repente estamos abajo, muchas de esas cosas son el precio que no queremos pagar y que está, forma parte de lo que nos toca pagar. Tal vez a usted le pase como a mí, que de repente cuando ciertas circunstancias vienen, a Achicopalar mi corazón, mi espíritu, no me dan ganas de orar. Y sabe que termino no orando. Y sabe cómo lo traduce Dios: no estoy pagando el precio, porque mis circunstancias están deteniendo mi tarea, mi función. ¿Qué dijo el apóstol Pablo con respecto a la oración? Hay una sola frase en Primera de Tesalonicenses. Oren cada vez que se sientan bien Así dice la Biblia Cuando sientan que están en su punto máximo Es cuando tienen que orar La Biblia enseña a través del apóstol Pablo Hablando de la oración Esto, orar sin cesar Pero como yo no había identificado Que el precio a pagar Era esto que me está pasando Y me desanimo y me quedo no estoy pagando el precio por seguir a Jesús. Yo lo invito al menos en esta área de la oración. Cuando usted menos ganas tenga de orar. Es cuando más tenemos que orar. Ya sea en el pensamiento. Ya sea de rodillas. O tenga que irse a una montaña. O encerrarse en el baño. Pero tenemos que entender. Que muchas veces nuestras oraciones no van a estar rodeadas De las mejores circunstancias En nuestra vida Y ese puede ser un precio a pagar Señores que yo pensé que orar Era una delicia Claro que tiene que ser una delicia Pero tus circunstancias Que son el precio a pagar A lo mejor no son las mejores A lo mejor estás orando Y tu casa se está goteando de, ya, de agua A lo mejor tienes que orar y estás bien adolorido del cuerpo porque estás a punto de enfermarte Tal vez tienes que orar y no tienes ni siquiera para comer Tal vez tienes que orar y te acabas de aventar un round con todos hasta con el perro Y no tienes ganas Tienes que pagar un precio Tenemos que pagar un precio Ok vamos a ver algunos ejemplos Vaya conmigo a Lucas 22, Pedro es una, una, un buen ejemplo de quien le dice a Jesús que lo seguirá. Todos sabemos algo acerca de Pedro, Pedro era el impulsivo ¿verdad? Algunos le dicen el apóstol Bocón, era el que siempre salía, el que cualquier cosa todavía y Jesús terminaba de decir algo y luego, luego era el protagonista, era su temperamento. ¿Ah? El que siempre quería ser El que siempre quería tomar la batuta El que se bueno, hasta en las películas Siempre es el que anda ahí Hablando de más ¿verdad? Y vean Lucas 22 33 Lucas 22 33 Pedro esto es un buen ejemplo De las personas que se apuntan A decirle a Jesús rápidamente Hey, yo quiero Yo voy a ir, yo haré Señor yo te sigo, ¿Cómo dice este versículo Y Pedro le dijo Señor Estoy dispuesto a ir contigo Tanto a la cárcel como a la muerte Oh, este pasaje escrito Nos habla mucho de ser prudentes para hablar Yo sé que muchos somos como Pedro De repente nos da el ser impulsivos ¿verdad? Sí, cómo no, que sí, lo que sé y que no, no, no. Seamos prudentes seamos prudentes porque fíjense cómo el precio que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro bien emocionado tal vez algunos teólogos dicen que, que Pedro era así como que a ver cállense todos ustedes once el único que de verdad ama al Señor soy yo y siempre quería ser el primero en todo no medía sus palabras se le olvidaba el precio pero Jesús siempre se lo recordaba y el siguiente versículo dice pero Jesús le dijo te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. ¡Wow! ¡Qué precio! ¡Qué precio! Mis amados, si Pedro no le fue exentado pagar el precio, usted y yo tampoco. Tenemos un precio que pagar. Seamos prudentes. Pero no quitemos el deseo de seguir al Señor, pero seamos prudentes. No para, muchos decimos, bueno, está bien, yo soy, me inclino más por la prudencia, por eso no digo yo nada. ¿Ah? Y le hacemos hasta como clavillazo, nada. Sí. Muchos somos así, ¿no? Que decimos, no, pues yo por eso, mira, si yo ya vi como aquel es bien bocón y mira... Más, más tarda en decir que se comió sus propias palabras Dijo que seguiría y mira, ni siquiera sigue Nosotros lo hemos dicho, todos lo hemos dicho Pero no se trata de ver La paja que está en el ojo de nuestro hermano No se trata de ver que el otro es bocón y yo no No, se trata de entender el precio Que hay por delante para seguir a Jesús Dice el siguiente versículo, Mateo 26, ahí adelantito, bueno en otro evangelio, Mateo 26, 33. Estamos viendo el ejemplo del señor Pedro, el que tiene la característica de decirle a Jesús que no importa lo que cueste. Una ocasión, mi esposa me enseñó a quitarme lo bocón, ¿eh? Yo era de las personas que llegaba y, oiga, ¿cuánto cuesta? No, no, yo no llegaba a preguntar cuánto cuesta. ¿Me da por favor ese producto? Y mi esposa era de las que siempre preguntaba cuánto cuesta. Y yo, no, a mí hasta me molestaba preguntar, yo quiero eso, punto, se acabó.